0: Quero refletir com você sobre esse tema. Não fique angustiado. O texto diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Vamos orar ainda. A Deus. Obrigado, Pai, porque queremos conversar sobre a Tua palavra e pedimos instrução do Teu Espírito Santo para falar e ouvir e aprender o que o Senhor quer dos, das nossas vidas. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Essa semana eu compartilhei com um dos grupos da nossa igreja, aqui é das mulheres do Arte e Vida, é sobre esta, esse contraponto, que é a questão de uma pessoa ficar angustiada e um outro ponto, né, o contraponto, é, é uma pessoa estar alegre ou ter contentamento. E sobre esta palavra contentamento, né, porque angustiado há momentos, há circunstâncias que nós somos acometidos que ficamos profundamente angustiados abatidos, mas há momentos que a gente fica também alegre e sentimos contentamento. Eu posso dizer que, na verdade, a questão do contentamento é, 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 um, é uma questão de estado de espírito, né? não é, é uma questão de um resultado de circunstâncias favoráveis, eu poderia dizer que numa sociedade, na sociedade humana que nós estamos vivendo, nunca se teve tanto conforto, boas condições de saúde, recursos pessoais, desenvolvimento humano. Mas apesar disso, os índices de depressão, síndrome de pânico, ansiedade, suicídio, tem tomado cada vez mais uh, o cenário do mundo. Uh, na década de 80 e 90, nos Estados Unidos, cerca de 400 mil adolescentes se suicidaram. Uh, esse fato se tornou na segunda maior causa mortes depois de acidentes de, de carro, lá naquele país. Há uma informação da nossa revista Ultimato, né, num dos seus é, dos números aí da já há alguns anos, que o número de pessoas doentes de tristeza cresce no mundo e o Brasil está no topo desse ranking. Nós somos campeões na incidência de depressão e de ansiedade. Quando a gente lê algo desse tipo, ou toma esse tipo de informação, nós ficamos, assim, alarmados e perguntamos é, o que, que está de errado com a civilização humana? Nós perdemos o estado de alma, muitas vezes a satisfação, perdemos a paz a serenidade e isso é um tudo se torna num terreno bastante fértil é, para que o, o, o contentamento seja desestabilizado é. a competição social o egoísmo humano é, faz parte da nossa natureza mas isso nos traz um, muitas vezes um desgosto e esse desgosto é acompanhado, cheio é, de ganância é, do ser humano. Nós, às vezes, perdemos o estado de satisfação, de paz que nós deveríamos ter. Não há, às vezes, um caminho por onde a gente é, queira encontrar ou nós podemos possamos perseguir dizer, ali está a solução. O ambiente que nós estamos cercados, muitas vezes, ele traz uma, uma insatisfação. Nós vemos assim que compramos coisas que não precisamos muitas vezes, às vezes com o dinheiro que não temos, para imp impressionar pessoas que nem conhecemos. A alma humana, ela é insaciável, nunca desbasta, os olhos nunca se contentam. Apesar de ter muito, a alma continua vazia, porque falta o essencial, um sentido e um propósito mais profundo na nossa existência. Contentamento não tem a ver com bens nem com circunstâncias, mas é um estado de alma. Muitas pessoas se satisfazem com pouco, em um ambiente de muita simplicidade, singeleza, um ambiente muito tranquilo, de alegria. Mas ao mesmo tempo em que outros se perdem no muito, com uma alma bastante inquieta, desassossegada e triste. Jesus percebeu a inquietação dos discípulos e ele então perguntou, qual de vocês, ansioso, por, por ansioso que esteja, pode acrescentar mais alguns dias ao curso da sua vida? E os evangelhos diz, dizem que Jesus olhou para a multidão, viu que eles estavam cansados, não tinha para onde ir, não tinha um líder à altura que pudesse dar orientação, e ele então diz assim, né, que os considerou como ovelhas que não tinham pastor. E aí a palavra dele diz, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso, achareis descanso para as vossas almas. Então, a palavra de instrução que nós lemos aqui nesta, nesta manhã é esta. Que o coração de vocês não fique angustiado. Que o coração de vocês não fiquem perturbados. Que o coração de, de vocês não fiquem turbados com alguma circunstância. Porque essa palavra de Jesus foi dita num contexto de muita tristeza. Né? Jesus havia declarado agora aos seus discípulos a sua morte. E aquilo trouxe preocupação àqueles homens que andavam com Cristo. Jesus disse é, que ele iria morrer. Pedro então se interpõe e diz, então o senhor não vai morrer, senão eu vou morrer contigo. E Jesus então diz para ele, você vai ser o primeiro que vai me negar. E aí ele aponta o traidor no meio daquele clima, naquela atmosfera que gerou este... Este, esta circunstância da vida de Cristo e os discípulos ficaram apreensivos com o anúncio da sua morte e foi neste ambiente de tristeza que Jesus faz assim esta declaração. A palavra de Jesus se aplica muitas vezes à nossa própria vida, né? Quando é, a apreensão está presente no nosso existir, quando os temores afloram, quando a insegurança quer tomar conta, quer nortear a nossa vida, quando a doença chega e quando o luto está presente. Jesus, então, nos encoraja, não fique angustiado. Não se turbe o vosso coração. A mensagem de Jesus, ela é fundamental para a nossa vida hoje. É, essa palavra de Jesus, ela produz três resultados. Primeiro, ela tira de nós a angústia, ela tira de nós a confusão. Jesus percebia a angústia, a tensão do coração dos discípulos, quando ele diz não, diz, não fiquem perturbados, eu vou morrer, mas fiquem tranquilos. Ele havia anunciado a sua morte. Está lá no versículo 33, no capítulo 13. Pedro é, é advertido quando ele quer tomar a frente e dizer, eu vou... Morrer contigo, e Jesus então o adverte. E agora, o que, que vai acontecer? Os discípulos perguntam, e agora, quando o Senhor morre, o que, que vai ser de nós? Para onde nós vamos? O que fazer? Depois da tua morte, Jesus, o que nos aguarda? Que segurança nós podemos ter se o Senhor for embora? Jesus então afirma: Não fiquem angustiados, não se turbe o vosso coração. O coração, quando está inseguro quanto às verdades espirituais deixadas por Deus, o que, que, vai, o que, que vai acontecer? Nós acabamos a ficar no, ficarmos desesperados. Quando nós não confiamos nas palavras que a Bíblia está dizendo. Quando não tomamos posse da verdade de Deus para a nossa vida, nós nos angustiamos. Todas as vezes que ficamos angustiados é porque não cremos na palavra de Deus. É porque não estamos naquele momento acreditando no que Jesus está dizendo. Ou no que as palavras de Deus estão nos comunicando. Como lidar com a morte? Como lidar com a separação? O que, que nos espera no além? Qual a certeza sobre a vida eterna? A única forma de encerrar a angústia encontra-se aqui no texto. Credes em Deus, crede também em mim. Eu diria que a falta de fé desestabiliza a. Uh, a nossa vida e gera em nós uma inquietação. Quando você não crê no que Deus está dizendo, isso vai te desequilibrar, isso vai te deixar inquieto. A fé é o antídoto que Deus deixa para o coração atribulado. Nós precisamos, então, nos firmar em Deus nos firmar na palavra de Deus, nos firmar em Cristo Jesus. A confiança em Deus, ela é ultra circunstancial. Ela vai além das circunstâncias. E aí nós podemos entender que esse primeiro resultado, e, é, quando cremos na palavra de Deus, ele tira de nós a, a confusão e a angústia. O segundo resultado que nós podemos perceber neste texto é que ele nos orienta. Depois de, de exortar os discípulos angustiados, os corações ali, Jesus então faz o quê? Ele anuncia uma promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então é bom saber, é bom a gente saber, e após a morte, é, nós vamos, é, na verdade, nós, é assim, nós não vamos para um lugar sem endereço. Tá? Não vamos para um lugar vazio, nós não vamos para o niilismo, nós não vamos caminhar para nada para uma região desabitada, nós vamos para a casa do Pai. Nós vamos voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós vamos voltar para a casa do Pai. Eu ouvi a história de um homem de profunda fé que é, veio a óbito, e, mas que um pouco antes de morrer, todos sabiam que ele estava para partir daquela, daquela vida, ele chamou seus parentes e disse assim, fiquem tranquilos, fiquem muito tranquilos, eu estou partindo, mas se consolem, porque eu estou só voltando para a casa do pai. E essa é uma profunda verdade. A morte não é o fim, mas a morte é o retorno à casa do Pai. Por isso que a Bíblia ensina que o pó volta à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. A carne vai se acabar, vai se desfazer, mas, mas, a nossa alma, não. Ela vai permanecer porque ela voltará para Deus. Nós somos eternos. Nós ansiamos pela eternidade. E essa daqui é, se torna na razão maior de viver, de existir. É, nós é, passamos a considerar todos os níveis sociais, todas as culturas. Possuem este arquétipo do divino, de nós sabermos que uh, uh, esta é a razão de nós vivermos, de continuarmos a viver, porque a nossa vida está marcada pela presença de Deus. Há um inconsciente coletivo da divindade dentro de nós. O livro de Eclesiastes afirma que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo. 3 versículo 8. Então nós temos uma sensação de eternidade dentro da alma. E a Bíblia fala que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Então a razão de nós descansarmos quanto às coisas eternas é o fato de que Cristo garantiu que nós vamos para a casa do Pai. E isso nos orienta. Você não está perdido, sem rumo. Você não sabe é, que a tua vida vai se perder aí, tudo se acaba quando morre. Não! Você vai para a casa do Pai. Os discípulos de Jesus não, sabia, não sabiam como isso iria acontecer, como seria o processo. E aí eles perguntam, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Talvez esta seja a insegurança de muitas pessoas. Todo mundo precisa de um caminho. Nós estamos vivendo num mundo plural. Muitas religiões, ofertas religiosas para todos os lados, e Jesus é categórico. Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ele não afirma, veja bem, olha só, ele não afirma ser. Uma dentre as muitas opções. Mas ele afirma a sua exclusividade. Ele afirma a sua singularidade. Eu sou o caminho. E, e quando nós pensamos nisso, né, para que ninguém pudesse ter qualquer dúvida sobre é, o que ele estava querendo é, ensinar, ele diz assim, ninguém vem ao Deus Pai, se não for por Deus. Podem procurar qualquer caminho existente neste mundo, vocês não chegarão a Deus. E só eu posso conduzir los a Deus. Jesus não é uma alternativa entre as alternativas que existem no mundo. Um caminho entre caminhos, uma verdade entre verdades. Uma vida entre outras vidas. Ele é o caminho. Artigo definido, singular. Único. Exclusivo. Qualquer outro caminho é engodo, é engano, é desilusão. Mas... Não, não traz, então, somente esse resultado de orientação. E traz esse último resultado, que é de esperança. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus fala de coisas eternas. Profere verdades espirituais. Ou cremos nisto, ou não cremos. Simples assim. E foi o que ele nos ensinou. Muitos financiam casas por 30 anos. Há um programa do governo que se chama Minha Casa Minha Vida. Né? Que alguns afirmam ser minha casa, minha dívida. Porque nós ficamos endividados a vida inteira. Mas há uma casa prometida por Deus. Que não tem preço. Jesus nos dá gratuitamente. Não precisamos pagar IPTU. Não precisamos pagar seguros. Apólices. Ninguém pode comprá-la. É gratuito. Ele nos garantiu que vai preparar este lugar para nós. Basta que creiamos e acreditemos nesta palavra. Jesus afirmou, quem crê em mim tem a vida eterna. Abrir o coração, receber a salvação, entender o que Cristo fez, confiar nele para a sua salvação. O céu é uma dádiva, é um dom. Não está baseado em conquistas morais ou espirituais deste mundo. Não podemos comprá-lo. Eu pergunto, você que está aqui nesta manhã, já entregou tua vida a Cristo Jesus? Tem essa convicção dentro da alma? Você já entendeu que não pode... Salvar a si mesmo? Você precisa de Cristo? A mensagem de Jesus para você nesta manhã é esta. Né? Ele tira toda a nossa confusão. Ele tira toda a nossa angústia. Ele nos enche de certeza. Porque, eu diria assim, quem prometeu, sabe o que prometeu. E ele é fiel até o fim. Ele foi preparar lugar para o seu povo, para todos aqueles que nele creem. Então, minha palavra para você é esta: Não fique angustiado. Pare de se perturbar. Não se preocupe com nada. Tome posse dessa palavra. Viva dias de contentamento. Por quê? Porque a promessa já está feita e ninguém pode mudar o que Deus disse. Se ele prometeu, ele não é como o homem que mente. Ele há de cumprir cabalmente a sua palavra. Por isso ele nos exorta nesta manhã. Não fiquem, não fiquem perturbados. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem angustiados. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Podem crer, eu estou esperando sempre por vocês. Mas mais do que esperar com vocês, eu estarei sempre convosco, todos os dias. Não vos deixarei óculos. creiam em mim, tomem posse, apliquem a fé e não fiquem angustiados. Que Deus os abençoe hoje e durante toda essa semana e para todo sempre. Amém.